0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estáis escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, el capítulo de esta semana surge por una pregunta que me hicieron hace relativamente poco de cómo organizo mi biblioteca. Y también surge por el hecho de que hace unos días yo estuve más de 10 minutos buscando un libro que necesitaba para una cosa que estaba escribiendo y que no lo encontraba, que no lo encontraba y así estuve, pues eso, 10 minutos. El libro en cuestión es Elogio de la quietud de Cuartango. Y yo sabía que tenía este libro, que estaba 100% segura, porque lo he leído varias veces, pero eso, no lo encontraba. Y después de estar tanto tiempo eh, repasando balda por balda mi estantería, bueno, mis estanterías, al final apareció entre los diarios de Samuel Pepys y el Prado Inadvertido de Estrella de Diego. Creo que con esto uno ya puede deducir qué tipo de orden tiene ahora mismo mi biblioteca. Es decir, ninguno. Y um, no tengo una biblioteca enorme aún, y um, nunca he contado mis libros, pero um, supongo que estará en torno pues, a los, no sé, 800 o así, mirando así un poco de reojo, más o menos, y... Creo que es una cantidad que requiere ya cierta organización por mi parte para encontrar lo que quiero encontrar sin tirarme un buen rato buscando. Entonces, este es uno de mis propósitos de finales de año, principios del año que viene. Quiero ordenar mi biblioteca, pero aún no sé muy bien cómo. Me horroriza el tema de ordenar la biblioteca por colores. Me horroriza de verdad. Y por editoriales... Tampoco lo acabo de ver claro porque es muy probable que de un autor tenga libros de distintas editoriales. Sin ir más lejos, por ejemplo, Leila Guerriero, eh, tengo libros suyos de tres editoriales distintas, entonces ¿qué hago? Los separo. Y luego también está el tema de que yo leo en distintos idiomas, entonces también va bien separar por idiomas, mejor por temáticas, por altura de los libros. Antes, uno de mis métodos para ordenar los libros era un criterio muy, muy particular de autores que pegasen, que seguro que, que se llevarían bien en la vida real. Entonces, por ejemplo, Stefan Zweig pues iba con Joseph Hood, eh, Chesterton con C.S. Lewis y Tolkien y así. Pero al final, claro, todo acabó siendo un desmadre absoluto. Entonces, como hay tantas posibilidades pero también limitaciones e inconvenientes a la hora de ordenar una biblioteca, he decidido investigar cómo lo hacen algunos autores que he leído y que admiro y que además tienen que manejar un volumen de libros bastante superior al mío. ¿Cómo ordenan ellos sus bibliotecas? Pues bien, empezamos. Lo primero que he encontrado en mi investigación ha sido un texto de George Perec y es un texto que trata sobre este preciso tema de ordenar una biblioteca. El texto se titula Brief Notes on the Art and Manner of Arranging One's Books y os dejaré el enlace en la descripción del capítulo por si alguno os interesa. Resumidamente, Perec comenta que hay muchas formas eh, de ordenar los libros eh, alfabéticamente, por continente o país, por color, por fecha de adquisición, por fecha de publicación, por formato, por género, por grandes periodos de la historia literaria, por idioma por prioridad de lectura o por encuadernación. Y escribe. Ninguna de estas clasificaciones es satisfactoria por sí sola. En la práctica, cada biblioteca se ordena a partir de una combinación de estos modos de clasificación, cuya ponderación relativa, resistencia al cambio, obsolescencia y persistencia confieren a cada biblioteca una personalidad única. Partiendo de, este, de esta preselección de categorías y después también sabiendo que, claro, su, eh, sus distintas con, constelaciones hacen a una biblioteca ser muy personal, Susan Sontag ordenaba sus libros por temas o, en el caso de la literatura, por idiomas y cronológicamente, pero nunca alfabéticamente. Además, tenía también una sección para literatura inglesa, otra para literatura española, italiana, japonesa, griega, china, rusa. Y luego también tenía otras secciones para, según comentó en una entrevista eh, al New York Times, historia antigua, judaísmo, una enorme biblioteca de cristianismo primitivo, seguida de la Edad Media, filosofía, psiquiatría e historia de la medicina. Y al parecer, sus propios libros los guardaba en una pequeña habitación para no tener que mirarlos. Después tenemos a Samuel Pepis, el vecino de Cuartango en mi biblioteca, que era famoso por ser muy meticuloso con su biblioteca personal. Antes, en la selección de Perec, había uno que era por eh, clasificar por formato. Y uno se podría preguntar quién hace eso. Pues bueno, lo hace Samuel Pepis, porque él limitó su colección a 3.000 volúmenes exactos y los número y ordenó por tamaño, siendo uno el más pequeño y 3000 el más grande. Y al parecer Pepis estaba tan convencido de su sistema que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para mantener todo perfectamente organizado y ordenado. Entonces cuando coincidían volúmenes de distintos tamaños, Pepis hacía tallar bloques de madera para emparejar los volúmenes más pequeños y elevarlos de modo que coincidiesen en altura con sus compañeros. Eh, se podría decir que esto es compromiso con un sistema de organización. Después tenemos a Fran Leibowitz lo que además, lo último que he leído suyo es Un día cualquiera en Nueva York, que también está muy bien. Eh, y ella comentó al New York Times que organizaba sus libros primero por categorías, eh, ficción, cartas, ensayos. Y ese tipo de categorías tenían después muchas subdivisiones, pero dentro de las categorías estaban ordenados alfabéticamente. En la entrevista además comentó, siempre discuto con el tipo que me ayuda a organizar mis libros, porque tengo una sección de biografías y me dice, no puedes tener una sección de biografías, biografías. Tienes que ordenarlos por escritor, por ejemplo, la ficción de Henry James, luego las cartas, las biografías, etc. Y yo digo, lo sé, esa es la forma correcta de hacerlo, pero eso ocuparía demasiado espacio. Y según cuenta, todos los apartamentos que alquila o compra son pensando en sus libros. Comenta que tiene una estantería además entera que se llama Tus libros locos, y esos libros no están ordenados alfabéticamente. Y también tiene una gran biblioteca de referencia con enciclopedias y muchos diccionarios. Y comenta que los libros de ficción van en el salón y los libros de referencia van en la sala de escritura. Por último, está Patrick Modiano, el premio Nobel de Literatura, que más que contar cómo está ordenada su biblioteca, comenta en una entrevista cómo sería su sistema de organización ideal un sistema para el que harían falta muchas personas para organizarlo y dice que habría que elaborar un sistema de fichas donde aparecieran el nombre de los autores y los títulos de los libros por orden alfabético. Indicaría la ubicación exacta de cada libro porque a menudo paso horas, incluso días, semanas y meses buscando un libro y a veces nunca lo encuentro. Mis libros están en dos filas en las estanterías, la primera oculta la segunda, otros libros están amontonados en armarios y cajas y aún más en unidades de almacenamiento bueno, que no estamos solos en eso de tener libros apilados en cualquier superficie disponible de la casa. Y esto es todo por hoy. Yo creo que me voy a decantar por el estilo de organización de Fran por géneros, eh, después dentro de esos géneros orden alfabético, y en mi caso sin importar mucho el idioma en el que han sido escritos. Pero vamos, ya os iré contando qué tal va el proyecto y cómo, cómo va prosperando mi organización. Como siempre, me podéis dejar vuestras preguntas en Instagram, en Twitter o en audio en el enlace que aparece en la descripción del capítulo. Además, también podéis comentarme cómo ordenáis vosotros vuestra biblioteca. Nos escuchamos la semana que viene en una nueva radiografía del lector, pero hasta entonces, feliz lectura.